Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Just Meeting. Hoje a gente está entrevistando aqui o Galhardo Arte. A gente veio conhecer, saber um pouco mais quem ele é, sobre o canal dele, sobre o conteúdo que ele traz. E sejam todos bem-vindos. Galhardo, como vai você? Como é que tá a tua tarde? Tudo bem contigo? Oh, tô bem, tô bem sim. E, e por aí, como que tá? A tarde aqui tá, tá meio fria, tá meio chuvosa, tá com aquele belo tempo preguiçoso pra ficar debaixo das corvetas. Sei mas tá é. bom, tá bom. Tá, tá... Podia estar tá pior, podia estar tá melhor, mas tá ótimo, né? Então tá ótimo. Entendo, esse tempo pra mim é o melhor que tem, adoro. Eu geralmente gosto muito de chuva, de ficar assim na minha. É bom, tá em casa, tá curtindo. É, exatamente, exatamente. E por aqui tá tudo certo também. Sempre fico animado quando começa os podcasts. O dia, sempre o, o dia e a noite anterior, eu fico assim, pilhado. Ah, demora pra dormir, ah, eu acordo, fico assim, será que ah, falta pouco tempo? Falta pouco tempo. Eu fico assim, mas enfim. <risos> É, bom, como normalmente eu faço de início, eu peço para que tu te apresente um pouquinho, fale como tu quiser sobre ti, teu conteúdo e etc. Então, ah, dois espaços. Legal. legal. Bom, meu nome é Vinícius Galhardo, né? Eu vou fazer a apresentação que eu faço geralmente nas minhas lives. Que é, eu sou ilustrador e escritor de livros infantis, de histórias em quadrinhos. Foco no meu trabalho é cultura indígena e folclore nacional. E aí agora eu vou falar um pouco mais, que é coisa que eu geralmente não falo na live. Eu tenho 30, 31 anos, eu sou de São Paulo, sou formado em publicidade, trabalhei no mercado editorial de mangás por cinco anos aqui no Brasil e trabalhei focado na, na parte publicitária desse mercado. E aí faz uns, sei lá, seis, seis anos que eu tenho trabalhado só como autor e ilustrador independente mesmo. Interessante, é bastante coisa, isso é muito legal. <risos> Valeu. E... Começando já para um assunto que eu tô desde que eu te convidei aqui, ó, e antes disso eu queria saber, de onde é que vem esse teu, teu carinho, teu interesse tão grande por cultura brasileira, folclore, enfim? Então, é, é engraçado porque, tipo, veio meio que acontecendo, assim, né? Eu sempre gostei de, de história e mitologia, coisas fantásticas, assim. Uh, inclusive, da onde eu conheço a, a Mai, é porque eu... eu lia, escrevia e pesquisava bastante sobre mitologia, cultura nórdica, etc e tal, isso uhum. há muitos anos atrás. E aí, mas eu sempre gostei de, de coisas tipo egípcia, romana, sabe? Tudo que envolve os mitos gregos, essas coisas e tal. Então, eu sempre gostei do, e do nosso folclore também, obviamente, sempre gostei dessas coisas mais, mais místicas assim, né? E, e aí eu comecei a pesquisar porque eu queria fazer uma história em quadrinhos, é, focada no, no, nas nossas raízes, no, nas nossas lendas e tudo, e porque não, não tinha muito disso, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre lendas, porque eu não queria fazer, tipo, vai, uma lenda que é mais conhecida, vai, Curupira, Saci, uhum. Oitatá, sabe, essas mais, mais conhecidas. Então eu fui pesquisando sobre umas lendas, numa conversa com, com a minha prima, ela falou que tinha lido no, num livro de, da da escola dela na época sobre a lenda da Vitória Régia, né? Aí eu fui ler sobre a lenda tal, achei fantástico e aí eu falei putz, é isso sobre essa lenda que eu quero fazer e aí pesquisando sobre o assunto eu vi que também era uma lenda indígena né? e aí foi foi uma coisa uma coisa foi ligando a outra assim a bola de neve que foi é, consumindo depois exatamente exatamente é bem interessante isso. essa questão de, de mitos é uma é um conteúdo que me atrai bastante, eu acho interessante, mas nunca me investi, sendo bem honesto, assim, nunca parei, vamos ver uhum. qual é que é. Mas, sinceramente, vendo o teu conteúdo ali, os posts que tem no Instagram, e lembrando quem tá assistindo, na descrição vai ter os links referentes ao, aos conteúdos aqui do Galhado. E eu recomendo de coração que olhem, realmente, assim, ó, é genial. Uh, uhum. Eu fico, meu, eu fico, sei lá, incrédulo vendo aquilo lá. Eu acho muito genial, assim, que tu faz toda... Então, a arte voltada a esse, essa, esse mar amplo é. de, de cultura que a gente tem aqui, muitas vezes é esquecida, tá ligado? A gente, tipo, Não, nem se dá conta. É, você, você falou num, num ponto muito importante, assim, que é esquecido e é até negligenciado, né? Porque, o, a, falando sobre folclore, o, o que o brasileiro entende de folclore é uma versão muito deturpada do que é realmente, né? Nós, de, de modo geral, a gente vê o folclore como uma coisa diminuta, né? Que é tipo só historinha de Niná ou cantiga de Niná para contar para as hum. crianças e, e etc e tal, quando na verdade é totalmente o contrário, né? Do, o termo em inglês, né? Folclore, né? É todo o lore, tudo aquilo que engloba um povo, né? Então, é tipo, desde a língua, das vestimentos, alimento, cotidiano, 
as crenças, tudo isso é folclore, né? Tudo aquilo que faz aquele povo ser um povo é folclore. Não só, não só a parte mística da coisa, né? Não só a parte, a parte fantasiosa, vamos assim dizer, né? Claro. Mas é... E aí o, o brasileiro... Isso se perdeu, né? No, pro, pro brasileiro, né? Essa, essa, esse entendimento né? do, do que é o folclore. É, eu, uma parte do meu trabalho é tentar resgatar essa essência do que é o folclore de verdade, né? Lógico que é um trabalho muito difícil, claro. mas a gente, não, a gente tenta, né? E, e é muito legal, porque é muito rico, né? É, o Brasil é um país gigantesco, assim, e aí você tem as crenças e, e os costumes, tanto gerais, né, do, do país e os regionais, tipo, sei lá, é, o que se tem na capital de São Paulo, você não vai ter igual no interior de São Paulo, sabe? O que se tem, sei lá, em Santa Catarina, você não vai ter no, no interior, na capital de Santa Catarina, você não vai ter ali é, afastado, sabe? É, é muito, e, e óbvio que isso aumenta e, e fica mais distinto quando você muda de, da região sul para a região norte, da região sudeste para a região nordeste, etc e tal, né? Claro. É, essas essas, esses costumes e, e as crenças eles 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 estão muito eles têm os regionais também né isso é legal porque você tem o geral e você tem o regional de cada lugar é muito bom Colocando desse jeito, e sendo muito sincero, assim, tipo, eu sou muito leigo nessa área, porque realmente uhum. eu sou bem ignorante no, no direito mais puro, assim, porque nunca fui atrás, nunca fui apresentado direito, assim, eu lembro no colégio, acho que teve um trabalhinho, assim, foi, tipo, fazer um desenho meio simples do Sassi, uma coisa assim, eu acho que, olha lá. E além disso, né, como tu mesmo já comentou, não tem nada, assim, na, na cultura, não tem uma coisa disseminada sobre a, a nossa cultura, na verdade, não é uma é. coisa, né, de outras pessoas, faz parte do que a gente é. Só que a gente nem se dá conta, né? Não valoriza. Sim, sim. Mas isso eu acho que é um... É, eu vivo comentando isso. Isso eu acho que é um problema estrutural do, de como isso é passado é, nas redes de ensino, privado e particular, é, privado e público. Porque é, é bem isso que você falou. Eu, eu tive isso na escola também. Porque na escola a gente aprende o, o raso do raso e que, tipo, folclore é só sentido pica-pau amarelo, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E, e acabou. E não tem mais nada, sabe? No máximo, alguma coisa ali na turma da Mônica e tal. Mas não é isso, né? Se a gente pegar as histórias do folclore mesmo, é uns puta contos de terror, cacete, que dá um monte de história de terror muito foda. Acho que o, aquela série da Netflix lá, o é, Cidade Invisível, é um bom exemplo de como você pode fazer conteúdo um pouco mais denso e adulto pra, usando o folclore como base. É... E, e a gente não tem isso, porque se você não corre atrás, por exemplo, como é a origem do, do saci vai, ou da cuca, você não aprende isso na escola, né? Você aprende o básico do básico, que a cuca, sei lá, uma bruxa com um cara de jacaré acabou, né? Uhum. Putz, é muito além disso, é muito além disso. É muito mais extenso e... É, não, eu tive que eu comprei livros aqui isso que, que são especializados em até de folcloristas, né? Falando sobre o folclore, sobre vários personagens, o abecedário do folclore brasileiro e tal. Porque aí eles me usam bastante, então para poder usar de material de pesquisa também. Claro. Você tem muito conteúdo bom aqui, mas que no na literatura tem se, mas é um negócio que a gente tem que correr atrás. Tipo, a escola não vai te dar aquilo como leitura obrigatória, leitura opcional, sabe? Uhum. As universidades também não. É um negócio que tipo, se você não corre atrás, é, você negligencia totalmente, né? Aí a gente fica ignorante mesmo. Fica esquecida. Isso é, acho que é a pior exatamente. coisa. É, se perde, né? Se perde. Isso ali que o Rafael comentou no chat, que não sabia que a palavra folclore, folclore era da origem inglesa, mas faz sentido total. É uma coisa muito interessante, assim, tu vê a etimologia é. da palavra, né? Que como mesmo o Galhato comentou ali do folclore. É, ela veio, o, o Rafa, com, com os irmãos Green, né? Na época que eles eram vivos, que eles... porque tinha a diferença cultural, né? Que, tipo, só era cultura o que era da nobreza e da, da realeza ali na, uhum. na Europa, né? E aí eles vieram com isso para fazer o resgate cultural da, da, dos povos, né? Tipo, da cultura do, do povo mesmo, né? Então, por isso que veio ali com, com, a, com os contos dos Green. E aí, daí surgiu a, a origem do folclore, né? Que é a cultura do povo. E não só aquilo que tá na nobreza, né? Então, tipo, vem desde muito lá atrás, né? Tipo, obviamente, o folclore, ele existe no mundo inteiro, é, em todos os povos, mas a origem da palavra é, veio dali, 
Interessante. Eu, eu adoro descobrir essas coisas, assim, né? Eu tenho muito carinho por etimologia, uma coisa que eu acho muito legal. Porque Ah, eu adoro também. tu é aprendendo de uma palavra, assim, ah, tá, sabe essa palavra, mas às vezes tu pega um prefixo dessa daqui, aí tu pega não sei do que da outra, e aí tu consegue encontrar, tu encontra uma palavra nova até em outra língua, às vezes, e tu consegue, tipo, tá, eu sei o que quer dizer, mais ou menos, não tô, tipo, totalmente perdido. Então, eu acho muito da hora. É, é, e tem toda uma história por trás, né, eu acho legal por isso, porque tem, tem uma explicação por trás daquilo, eu acho legal. E se parar pra pensar uma coisa que agora que eu me dei conta, que tu comentou, tem toda uma história por trás, mas cada palavra, literalmente, tipo, tem uma origem absurda, muito grande por trás, de alguma coisa que aconteceu e chegou naquele ponto. Isso é interessante, também que tem conteúdo infinito se tu quiser estudar nesse sentido, né? Claro, só comentando sobre a etimologia das palavras, né? Sem considerar todo o resto nem o folclore brasileiro. É, exatamente. E do folclore? É um universo vasto. Bem grande mesmo. E sobre o folclore... Folclore... Blá... Ah, peraí. Prova língua, <risos> e sobre o folclore brasileiro, foi... Um, de quais da, dos contos que tem? Tem algum que te chama mais atenção? Que te, tipo... Tu te identifica mais, tipo isso? Então, o que eu me identifiquei mais de início, que foi o que pegou pelo, pelo coração, foi o da Vitória Régia, né? Porque, assim, óbvio, desde criança a gente conhece a, 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 os contos mais comuns, tipo Lobisomem, Saci, tal, igual eu comentei antes. Mas aí, quando eu fui pesquisar, eu fui ler para pesquisar mesmo, para usar isso como, como material de trabalho e, e ver a essência toda ali da coisa, não desmerecendo os outros jamais. Mas aí, o da Vitória Régia foi o, o que me pegou pelo coração. E também ser um, um, um conto de origem indígena, tal, do tronco tupi. Então, ele me, me pegou muito, eu achei muito legal. E aí, eu tenho ele com, com muito carinho, assim, sabe? O do Guaraná também é fantástico. Esses contos, assim, por exemplo, da Vitória Régia, do Guaraná, da Mandioca tal, eles são meio que contos que, que eles falam sobre a origem daquilo, né? Então, tipo, como nasceu a Vitória Régia? Tipo, é um, é um conto de criação, né? E é sempre muito como um drama romântico, sabe? É muito da hora isso, porque é meio que, que um baita drama romântico com vários desastres ali que acontecem. É muito legal, mano. Eu, eu adoro essas coisas, né? Tipo, a da Cuca, vou dar um panorama aqui, a da Cuca é bem mais uma história de terror, né? Porque a Cuca era uma bruxa velha que se alimentava do, do sangue das crianças, né? E aí, às vezes, quando ela tinha dificuldade... alguma coisa, ela chamava o Tutu para ajudar ela, porque o Tutu se alimentava da carne das crianças, sabe? Então, é uma, são, é uma parte do folclore muito mais aterrorizante, assim, né? Sem Então, dúvida. você tem várias... É, muito mais. Então, você tem, tipo, várias vertentes do, do nosso folclore que estão esses pontos de criação, que é muito mais ligado à, à cultura dos povos indígenas. Você tem essas mais aterrorizantes, que eram para, tipo, ó, cuidado, não, não sai à noite, senão vai dar bosta, né? Para a Uhum. criança que vem um pouco da, da essência europeia também, e tem algumas assim, que também são indígenas, e tem as outras partes do folclore que são de tipo, dos heróis e anti-heróis, que você tem tipo Pedro Malazartes, Macunaíma, e várias outras que são tipo heróis, tipo o Hércules, sabe? O Macunaíma ele é tipo um Hércules brasileiro, aí você tem o um Pedro Malazartes que é tipo um Robin Hood brasileiro, sabe? Que ele é tipo meio que trapaceiro assim, só que ele é trapaceiro para não para sacanear, as pessoas só, mas, tipo, ele tira uma vantagem, mas pra tirar do, de um e dar pro outro, sabe? Bem ruim hoje mesmo. Bem legal. Tá, muito interessante isso. E uma curiosidade, assim, não sei se é pedir demais, mas essa conta que tu falou da Vitória Regia, eu não conheço, eu não sei como é que é. Você poderia te dar, contar um pouquinho só pra ter um contexto pra saber, quem não conhece Ah, também ouvir? Uhum. claro. É, tem, eu, eu peguei, eu tinha separado aqui, tem uma quadrinha. É, aí, eu, ela, essa, essa história, ela é assim. É de uma menina Porque, é, só para contextualizar, né? a, a lua, que é, que é jacino para os povos do Guarani, ela encantava as moças e, com o encanto da lua, a, ela fazia as moças virarem estrelas. né? Ou seja, as, as mulheres morriam e viravam estrelas no céu para ajudar ela a iluminar o céu à noite. entendeu? Então, aí, o que, que aconteceu? Teve uma menina que ela... Ficou apaixonada pela lua e tal. E nessa paixão dela pela lua, um dia ela queria se aproximar da lua. O que, que aconteceu? É, nessa aproximação dela, ela viu o reflexo da, da lua no rio. E aí ela foi, foi tentar alcançar a lua ali, se afogou e 
e virou a Vitória Regia. Ela se afogou, morreu afogada ali, e da, do afogamento dela, a, a Jaci, que a Lua ficou com, com dó dela, e transformou ela na Vitória Regia, para ela viver ali. Tanto que Vitória Regia é conhecida como Estrela d'Água também. Um dos nomes de Vitória Regia da, da planta é Estrela d'Água. Okay. E aí aqui o, o quadrinho ele chama Irupé, porque Irupé é Vitória Regia em Tupi Guarani, Tupi Antigo. Ah, que, que genial, fantástico, é muito bonito ver isso daí, porque faz... É, então, tem todo um drama, né, tem toda uma poética ali por trás. Claro, e aquilo que tu comentou, parece que tipo, é só uma historinha, uma, uma ficção, assim, mas quando tu vai encaixando, tipo, todo o contexto, faz muito sentido, sabe? Uhum. Total, ainda mais com essa coisa que tu falou ali, que é a estrela da água... Que, enfim, o que tu acabou de comentar é muito, muito legal. É <risos> filhado. E uma coisa que tu comentou, isso ali, Irupé, correto? Isso. Irupé. É Tupi-Guarani. E tu tem algum conhecimento? Tu gosta de estudar alguma coisa, tipo, das línguas? Sim, sim. Por conta disso, né? Por conta de eu fazer... Aí, ó como a bola de neve foi virando, né? Por conta de eu fazer essa história que eu mostrei aqui, eu fui pesquisando mais sobre a cultura dos povos indígenas, sobre a... Como... Sobre... Não só as crenças, né? Mas a cultura, tipo, modo de vida quantos povos têm, línguas, economia, tudo, tudo né? Fui, fui pesquisando por conta própria mesmo, e aí eu fui me interessando cada vez mais, sabe? E aí, além desse trabalho com os contos, com, com as lendas, eu também faço um trabalho com a, com a, a parte mais, mais física da coisa, né? Tipo, falando sobre os povos, quantos tem de qual povo atualmente, qual que é a língua que fala, a região que vive, sabe? Uma coisa mais mais geográfica e, e demográfica, né? Uhum. Então, aí com isso, eu fiz dois cursos de Guarani, fiz um curso de Guarani ano passado, são fiz cursos rápidos online, né? Pela Que foi pela pelo Museu do Índio de Uberlândia, e eu fiz um curso de Guarani ano passado, que foi de três dias, e fiz esse ano também, no início do mês, também de três dias, Aí a gente aprende algumas coisas, né? Óbvio que não é um curso que você vai sair de lá falando Guarani e uhum. tal, porque três dias de curso, de duas horas de aula só, é impossível você sair falando. Claro. Né? Mas você aprende alguma coisa, né? O curso ele é mais para mostrar, porque a língua dos povos indígenas está muito atrelada à, à cultura, né? ao dia a dia, à vivência ali e tal. Então, você aprende muito mais o, o porquê das palavras serem daquele jeito. Por exemplo, contam só até cinco, né? Os Guarani, em, em questão. Conta só até cinco porque é o tanto que cabe numa mão de dedo, né? Você tem só cinco dedos. Então, tipo, se você vai falar que é dez, você não vai falar o número cinco. Você vai falar, tipo, que é duas mãos, sabe? Que é mocuipô. Okay. Então, é, é legal isso. Por exemplo, as porque são só as cores que eles têm ali na natureza, sabe? Verde, vermelho, preto, aí tem algumas outras lá que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é muito mais simples, assim. E a, por incrível que pareça, a gramática é extremamente fácil, extremamente gostosa de se aprender, só que a, a fonética é muito difícil, porque a gramática é mais recente, né? Começou nos anos 90, anos 2000, hum. dependendo do povo em questão. Então, é mais adaptado, né? Eles adaptam a fonética para a gramática, então fica de uma maneira mais fácil de aprender. Mas o, o, o falar é um pouco mais difícil, porque tem muito som anasalado, tem bastante som que você faz só com a garganta ou só com o nariz, sabe? É um então, bom desafio. É, é uma delícia, cara. Eu, eu, eu adorei quando eu fiz o curso. É, eu tenho vontade de aprender Guarani Fluente. É porque é muito complexo, né, o, o Jesse? Você tem, por exemplo, no Tupi-Guarani, o Tupi-Guarani é um tronco que ele se dissemina em 10 povos diferentes, né? totalmente diferentes. E aí um desses povos são os Guarani. Aí dentro dos Guarani, eles se disseminam em cinco subgrupos diferentes de Guarani, e aí cada um tem a sua cultura e o seu dialeto. E aí aqui no Brasil a gente tem três, e aí tem o, o grupo Guarani que vive na Argentina e Uruguai, e outro grupo Guarani que vive no Paraguai. Uhum. E, aí, e aí, tipo, é um Guarani bem diferente um do outro, mas eles se entendem, né? Mas é como se fosse um dialeto mesmo, né? Você perde algumas palavras, outras palavras é diferente, mas no geral você consegue entender o que o outro tá falando. Então, tipo, isso é muito, é muito ramificado, assim, né? O Guarani que eu aprendi, que eu tava aprendendo é o Guarani Yandeva, né? Aí você tem Guarani Ibiá e Guarani Kaiowá aqui no Brasil também, que são outras vertentes de Guarani, que algumas palavras mudam o sentido e tal. No Tupi-Guarani, é, você tem palavra que é totalmente diferente, né? Porque o Tupi-Guarani é um, um 
chamado Tupi Antigo, né? da época da, da colonização. E o, hoje é mais os povos Tupinambá que fazem esse resgate de, dessa fala. Mas os Guarani já não falam tanto. Tipo, tem palavras, vai, que é muito bonito. É, quando você vai falar... Desculpa estar tá me alongando aqui. Não tem problema. Quando você, vai... <risos> quando você vai falar que alguma coisa é muito boa ou muito bonita, você fala que é tipo porã, né? O, R, A e o tio no, no ácido. Porã. E foi em Guarani e Andeva. Já no, no Tupi antigo, no Tupi Guarani, é porangue, né? Ou poranga. E aí, se você vai falar que aquilo é muito bonito, é poranga eté, ou poranga eté, sabe? Então, tipo, termina com um G, né? Então, a palavra, ela fica totalmente diferente. Uhum. Né? Então, tem coisas que as palavras, algumas são as mesmas, outras são totalmente diferentes. Por exemplo, jaci, em Guarani, em Andeva, é yaci, né? Com Y, e não uhum. com, com J. Então, tem muita coisa que, que muda. Ah, é. Porque sobre o que tu comentou hoje, pedir desculpa, não se preocupe, porque assim, olha, <risos> eu tenho uma paixão enorme por línguas, eu hum. nunca, sendo muito honesto, nunca nem cogitei, nunca pensei em estudar ou conhecer um pouco as línguas uh, indígenas, mas, cara, ouvindo assim, eu acho genial, eu acho fantástico, e também que é um conteúdo, né, que envolve o teu canal, de novo, é uma hum. apresentação tua, sinta-se à vontade pra falar as coisas que tu gosta, não precisa se preocupar ah, a respeito valeu, disso, valeu. Né? e eu, eu só não tenho muito o que falar, porque genuinamente eu sou muito leigo sobre esse assunto, eu não sei. Então, tipo, ah. eu tô mais ouvindo, só tô mais uh, aproveitando uhum. e, enfim, Legal. curtindo. Só, só, só deixa eu falar uma coisa aqui. Claro. Porque aqui eu tô falando, tipo, do Guarani do Tupi-Guarani, né? Mas aqui no Brasil são mais de 150 idiomas que os povos nativos falam. 150? É, porque são mais de 300 povos. Aí muitos povos falam o mesmo idioma, mas... O... Obviamente que outros também não, né? Então, são mais de 150 idiomas diferentes só entre os povos indígenas aqui no Brasil, né? Isso a gente tira na América Latina. Então, é, é, aqui eu tô falando só do, do Tupi-Guarani, mas aí você tem os outros, os outros povos de outros troncos étnicos e linguísticos, que é um idioma totalmente diferente, mano. Totalmente diferente. Tô, eu tava ilustrando um livro que é de um outro, uma outra autora, que é sobre os povos Hunicuim, e, nossa, não tem nada a ver a, 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 as palavras assim com o tupi-guarani, sabe? Porque é um outro tronco, é do tronco, se eu não me engano, plano, macrojé, que é, 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 total, é uma outra vertente. É tipo você apresentar curso para um francês, sabe? Você não vai entender nada, não vai entender nada. É totalmente uhum. diferente a, a, a forma que se fala, que se escreve as palavras. Por exemplo, no guarani não se usa ver, né? O V não existe, então usa o W no lugar. Ah. Para outros povos já se usa o V, outros usam muito mais o X, né? O TX, Fakatsu, HX, sabe? Então é, é, outro, é outro rolê. É, é outro rolê e isso tudo está muito, muito misturado aqui porque está tudo no mesmo território, né? Cara, é bastante conteúdo, isso eu acho muito legal. É... Tipo, é. É, geralmente, muitos desses termos que tu falou, eu nunca ouvi falar, sabe? Tipo, sobre nome, nome de povos. E, de novo, isso volta àquilo que a gente falou, né? Que não é nada disseminado à cultura é. que a gente tem. Isso é bem preocupante quando tu vai ouvir falar, quando tu começa a ser apresentado, que nem tu fala agora. Porque não é aquela coisa, ah, tu já ouviu falar, da... tipo, tudo bem, vamos num outro termo, desse país, ou dessa, uhum. dessa cultura, assim, a gente já ouviu falar, não, não nada, assim, é. nada. E, e, e tá aqui com a gente, né? Porque, é, porque é um negócio bem, o que você falou mesmo, é que a gente não aprende, né? E a gente e não é estimulado pra gente aprender sobre, né? Tipo, na escola, a gente, quando a gente vai estudar história, a gente não vê nada disso nos livros. Nada, nenhuma vírgula do que a gente está conversando aqui, a gente vê nos livros de história. Né? Você vê tipo que os europeus chegaram aqui e ainda é aquela visão eurocêntrica da coisa, que eles foram bonzinhos e ajudaram e tal, e eles descobriram, né? Tanto que tem um termo muito usado, que é a descoberta do Brasil, uhum. trata os povos indígenas como se fossem tipo um único povo vivendo aqui nesse território, né? Quando na verdade. É, na época da, da colonização, eram mais de 400 povos né, vivendo aqui em território brasileiro. E aí você tinha povos aqui que tinha a Rota do Ouro, que, que faziam comércio com os povos andinos, com povos da América Central, do México, e que tinha uma rota, tinha uma trilha que passava desde a da Argentina e Uruguai, e se estendia por toda a América Central e passava até e chegava até o México, sabe? Então tinha rotas comerciais disso, tinha a mistura e a troca cultural dentre muitos povos, tinha com certeza, obviamente, a rivalidade entre 
alguns pontos de outros e tal. Claro. Então, é, é um bagulho que é muito gigante, é muito extenso, dá pra ficar, tipo, dias e horas e muito tempo falando só sobre isso. E eu, tipo, eu não, não sou um especialista do assunto, eu sou só uma pessoa que gosta do assunto e fica estudando sobre, né? Entusiasta. É, exatamente, mas eu, de longe tenho muita propriedade para falar assim, porque eu, o que eu sei, eu aprendo por conta própria, né? E aprendo em troca de ideias com, com outro, com, com indígenas mesmo, né? Mas não, não é uma coisa que tipo, eu estudei, eu me formei para isso e tal. É mais porque eu gosto, sou, bem que você falou, eu sou um entusiasta da coisa e aí eu procuro conhecer o assunto. Mas é um assunto muito vasto e que a gente não, não é estimulado a aprender na, na escola, nem uma, uma base disso, sabe? Uhum. Se na escola a gente aprender, você vai, ó, oh, aqui no Brasil tem mais de 300 povos indígenas, por exemplo, né? Porque o que a gente aprende, na verdade, é totalmente contrário. Ah, quando, vou falar de uma maneira bem zoada aqui, mas é, é mais ou menos isso. Ah, quando os portugueses chegaram aqui, eles trocaram um presente com os índios e aí os índios aprenderam português e aí fizeram deles escravos tal, mas eles fugiam para as florestas festas, e é isso, e é os índios, né, de uhum. maneira geral, é os índios, e, e é, porque aí você diminui toda uma etnia, ou várias etnias em um único povo, né, e acabou. E não romantiza tudo, né, trocava e... presentes, ah, amiguinho, e depois deu problema, não, pelo amor de Deus, uhum. <risos> algo bem mais profundo. É, Rafael comentou uma coisa ali, ó. Bem aleatório. Tinha uma professora da faculdade, ela era paraguaia e falava Guarani. Do nada, no meio da aula, ela mandava uns Guarani e falava Vocês não entenderam isso, né? Porque a matéria era pra estar entendendo. <risos> é, porque o, no Paraguai o Guarani é uma segunda língua, né? Sério? Eu não sabia disso. O, o Paraguai é um país bilíngue. Eles aprendem desde a formação, tanto castelhano quanto Guarani. É por isso, todo Paraguai eu falo Guarani. Cara, que fantástico. Eu geralmente não é. tinha a mínima ideia. Pô, que demais isso. Que da hora. Pô, bem legal isso. Não é tão aleatório, não, rapaz. Tá, 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 tá totalmente ligado aqui. <risos> Galhardo é cultura, exatamente. É, é cultura, não. sim. É, é. E lembrando, né, quem tá ouvindo aí, entra lá no canal do Galhardo, dá uma força lá pra ele. Ele traz esse conteúdo, ele foca nisso, ele, ele dissemina esse conhecimento que, querendo ou não, é a origem nossa, né? E muitas vezes nem se dá conta. Tipo, é. você não dá o exemplo próprio, você não fazer a mínima ideia de que era como era, na verdade, né? Uhum. Então, recomendo entrarem lá, ele faz lives, tem o canal, no, tem o perfil lá no Instagram, que mais que tu tem, tem quais mídias? Ah, é mais, eu uso mais o, aqui a Twitch e o, e o Instagram mesmo, no, no, no meu Twitter eu uso muito pouco, quase não, nem posso falar que eu uso, é mais... <risos> tu tem a conta, é, é isso aí. É, eu tenho a conta, eu tenho a conta lá. Não, pode crer. Mas vai ter aqui na descrição, Mas... em algum lugar ali, se tiver Spotify, YouTube, vocês vão encontrar. Entrem lá, dá uma forcinha, tá bom? Por favor, que eu peço para vocês. Mas é, é, isso que você comentou, eu também, é, é, se eu não corresse assim, eu, eu não, não ia saber tipo, sobre isso que a gente está conversando agora, sabe? Uhum. Eu só fui saber mesmo, depois que eu ia, olha como é engraçado, né? Eu fui pesquisar um, uma lenda do folclore para fazer um quadrinho, que aí me levou e me puxou para para eu pesquisar sobre todo, todo esse conteúdo. Né? Porque se eu não corresse atrás, se eu não fosse pesquisar e tal, eu não ia saber nada também, sabe? Porque a gente é totalmente alheio isso, né? E isso claro. é mais uma questão estrutural aqui do, do ensino. Nossa, ele não é incentivado a, a essa parte da história mesmo, né? A contar a história desse jeito e mostrar a diversidade cultural gigantesca que se tem aqui. Porque tem muita coisa do nosso dia a dia que é, é, é indígena, né? Tipo, tem muita comida que a gente come que é comida indígena e, e muita festa que a gente faz que é indígena e a galera tá, tá moscando, sabe? Não faz ideia nenhuma de que é. Tu poderia dizer maior... algumas... É, por favor, isso oh, aí. Com certeza. <risos> por exemplo, a farinha é uma comida indígena, né? Tanto a de milho quanto a de mandioca. Mas o churrasco gaúcho, ele é um, um churrasco indígena. O jeito do churrasco gaúcho, que é aquele churrasco de chão, é técnica indígena de, de assar carne. A festa junina é uma festa indígena, que foi apropriada pelos jesuítas. Okay. Entendeu? É, porque ela é uma festa de solstício, né? Quando, quando vai iniciar o o inverno ali e tal. Então, ela é uma festa de, de solstício para você comemorar a, o fim da primavera, a, entra, a entrada do, do outono, inverno ali e tal. Tanto que, tipo, o quentão, o pinhão, todas essas coisas são... são a pamonha, todas essas coisas são, são comidas indígenas que aí eles 
preparam tudo para comemorar. Né? E quando eu falo indígena, é porque eu não sei exatamente qual, quais povos comemoravam, claro. comemoravam desse jeito. Né? Aí eu estou dando uma generalizada aqui só para contextualizar. Mas é tudo isso, é, e aí, tipo, deu-se a festa de São João, mas isso porque os jesuítas, na época da colonização, eles viram que isso era uma, uma coisa muito enraizada na, na cultura dos povos daqui, e aí falou, pô, nesse dia também é o dia de São João, então vamos comemorar tudo junto, sabe? Uhum. E aí foi se apropriando a, a ideia de que, tipo, a festa junina é uma festa de São João, perdendo essa parte de, tipo, é uma festa de solstício para comemorar a colheita, sabe? Cara, isso... Eu acho isso fascinante, tá ligado? Porque tu dá uma toda noção diferente sobre o que a gente vive, o que a gente é, tá ligado? Uhum. Só saber disso. E, e ter a noção, sabe? Só o conhecimento. E agora, literalmente, tipo... As festas juninas, o fato de acontecer, não que eu comemorasse, uh, uhum. vai ser diferente. Vai ter um valor muito mais... Pra mim, vale muito mais, tá ligado? Tipo, eu acho muito mais bonito. Sim. É. Ah, é uma festa gostosa pra caramba, né? Tomar um quintão. Eu adoro tomar um quintão ali, com aquele climinha frio, pra tomar delícia. Só que eu nunca fui muito comemorar festa de dinheiro, só aquelas coisas de colégio que era meio que eu tô obrigado uhum. tinha que dançar. É, é, era não, isso. isso é, chato. É. Era mais, é mais pela comida, pô. A comida de festa junina é muito bom, mano. Nossa, eu, eu não sei muito bem, eu sei que tem quentão, mas eu não lembro como é que eu gosto, nunca fui muito disso. Então... É, o quentão é uma mistura de, de gengibre lá com, com cachaça, com aguardente e tal. Então, é você... bom. Sem dúvida, acho que eu nunca tomei mesmo. É, é bom. <risos> e uma coisa, uma dúvida que vem bem mais pessoal, assim, que eu gosto muito né, de, de linguagens. Que tu falou que tava aprendendo e etc. Era qual? Tupi, Guarani? Não, desculpa, eu não sou é, muito... Imagina, imagina. Desculpa, é Guarani e Andeva. Né? Guarani e Andeva. Uh, tu comentou que, bom, dá pra ver, né, que tem origem em alimentos, em festividades e tal. Tu tem, uhum. um, não sei se tu sabe, algumas palavras que vieram de, de alguma das línguas indígenas, talvez, da que tu tava estudando, mas alguma outra ou não? É só uma curiosidade minha. Não, nossa, tem muita, muita palavra. Muito, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito nome de rua, nome de bairro, nome de cidade que é, é de origem tupi-guarani, né? Uhum. Você, tem, você tem ruas explicitamente, sei lá, que é a Rua Guarani, a Avenida Alguma Coisa, o nome do meu bairro aqui que é Pirituba, né? Região de muitos lagos. Hoje uhum. não tem mais nenhum, né? Aterraram tudo, <risos> mas na época tinha. <risos> então, tem muita, tem muito, tem muito, muita coisa do. Tem um outro lugar aqui, Itaguaçal. Tá, tá é, então, é tudo nome indígena. Tem o Vale do Ayangabaú que também é um nome indígena. Tem um monte de coisa. Nome de peixe, por exemplo, pirarucu, né? Pirarucu é um nome indígena, porque pirá, em, em tupi-guarani, é, é peixe. Né? Pirá é peixe. Tá. Então, é, o pirarucu ele é um peixe. Piranha também é nome indígena. Um, um monte de nome de bicho, tipo paca, tatu, cutia. É tudo nome indígena. Essas, um, um tucano. Tem um povo que se chama povo tucano, né? É, então é tudo nome indígena, principalmente essas coisas de, de animais e tal. Palavras do nosso dia a dia, eu preciso lembrar. Eu sei que tem, mas de cabeça eu não, não vou lembrar. Mas eu sei que tem. Eu, eu tenho certeza que tem, mas eu não, de cabeça eu não lembro. Mas não, tem, tem muita palavra que tipo, foi incorporada ao português ou foi adaptada ao português, né? Foi tipo a portuguesada assim, por causa do, dos, dos indígenas. Claro. É, mas eu, eu acho muito interessante, tipo, tu deve ter se dado conta, no caso, que eu tenho muito carinho por línguas, tá ligado? Língua é uma coisa que eu acho... Sim, percebi, percebi. Meu, pra mim é bizarro, assim, é absurdo, uma das coisas que eu mais gosto é língua, porque eu gosto de interagir com as pessoas e sabendo uhum. como, se tu tem uma língua comum, tu consegue comunicar, é seu preceito, tá ligado? E tem toda a cultura uhum. por trás de uma língua, então uhum. eu acho isso muito bom. E até agora eu tô com uma piso empreitada... Eu sou campeão de fazer isso, né? Uh, de começar as <risos> coisas só pra me ferrar, assim. A ideia é mirabolante. Que ontem eu postei no, no Instagram um, perguntando se o pessoal tinha, acharia interessante eu fazer um, uma, uma, um, um desafiozinho de tipo, quanto que eu poderia aprender de uma língua nova em uma semana. Aí eu tô nessa, tá ligado? Aí até sexta que vem Nossa, eu tenho que, que aprender. Só que eu fiz a... Não vou dizer burrice, claro que não, né? Mas a loucurada de, de tentar aprender islandês, tá ligado? Que tem... É uma das línguas... Nossa. Muito difíceis que tem. Que comenta, tipo, ah, você quer aprender, se eu souber, tipo, saber um alemão, souber sueco, um pouco assim, já te dá uma base melhor, porque tem de ser o mais difícil, eu fui direto o mais difícil, porque eu sou meio. Só tem moço. Os caras disseram mais difícil, é lá onde é que eu vou, tá ligado? Aí então eu tô. tô nessa. Mas louvável demais, mano. 
Que da hora. Mas eu acho muito da hora. Eu gosto muito, muito disso. Muito legal. Não, é, e é bem que você falou. Você falou um ponto importante, porque a língua ela é um braço da, da cultura do povo que fala ela. Né? Tipo, é, ela tá total, muitas vezes ela está totalmente ligada à, à cultura, à, ao dia a dia, aos costumes da, daquele povo, porque a língua está muito... É, por exemplo, você tem português que em inglês você não tem, né? Você, você dá uma, uma adaptada, uma camuflada ali e tal, porque é uma cultura diferente, mais que seja tudo aqui americano, mas é uma cultura diferente. Tem, assim como tem expressões lá, que a gente, pô, a gente adapta para cá, né? Mas não é o mesmo, o mesmo que um brasileiro falaria, por exemplo. Uhum. Então, eu acho legal isso, eu acho legal. Eu acho muito, muito bonito. Tem um detalhe que eu sempre falo disso, eu gosto de falar disso. São, é uma coisinha muito simples. Que é uma frase que tem do, do Nelson Mandela. Eu vou, eu vou falar o que eu lembro dela, não. Vai ser exatamente assim que ele disse mesmo. Quando uhum. tu fala com alguém numa língua em comum, assim, que tenha falar inglês, tipo, com um, com um italiano que seja. Uhum. A tua informação que tu quer passar vai pra cabeça do cara. Vai passar é. a informação. Só que se tu fala na língua materna da pessoa, se tu chega lá e fala italiano, chega lá e fala islandês, chega lá e fala em português com a pessoa, vai pro coração da pessoa, tá ligado? Ela é, vai é, sentir, é, vai ficar... E eu, eu é. falo... Ontem eu comentei disso na live, porque eu adoro falar sobre isso. E o um exemplo clássico que eu, eu acho muito bom, uh, que é assim, ó, se tu tiver na rua, chegar alguma pessoa, um estrangeiro, vier falar contigo e falar em qualquer língua que tu consiga entender, assim, tipo, o inglês da vida. Tipo, ah, tu ajuda o cara, beleza, valeu, é isso aí, tipo... tipo Valeu. Vida que segue, né? É, exatamente. Ah, foi, pô, foi uma coisa interessante. Eu já apareceu um estrangeiro aqui. Foi isso, sabe? Tipo, é um marco da semana e olha lá. Mas, meu, se vier alguém, velho, eu, eu falo, se vier um cara e vier tentar falar português, fala tudo errado, fala tudo é. com licença, por favor. Mas... Aquele por ah, favor, não. né? E o muito obrigado, já já, ah, já tem um carinho especial. Mano, eu falo assim, cara, o que, que tu quer, tá ligado? Quer que eu te leve pra onde? Eu te pago o que tu quiser, só me diz, é. tá ligado? Eu. eu... Eu derreto, eu acho isso genial, isso é fantástico. É, é mais pelo esforço da pessoa em tentar se comunicar com você na sua língua, né? Exato, é uma consideração. Coisa. É, é, eu acho, é, é bem esse sentimento mesmo. Eu tô sorrindo aqui, né? Uhum. Porque é bem isso mesmo que acontece. É, fica, é mais... É mais caloroso, né? É uma recepção muito mais carinhosa que a gente tem, tipo, isso que, esse exemplo que você falou do, do Green chegando, do que, por exemplo, se a pessoa fala em inglês e, e fim de papo, né? Claro, hum. você ajuda e tal, mas é, é outra experiência, né? É outra experiência. É, é total, tipo, é um marco de consideração, pô. Eu, considero, eu estou aqui no teu país, uhum. posso me virar na, na língua que for, vamos dizer assim, mas... Eu reconheço a tua cultura, eu reconheço a tua é. história, vamos dizer assim, de uma maneira muito rápida de se dar conta. E, e eu acho isso fantástico. Nem que o cara só diga, tipo, eu não sei falar português. Eu tá valendo, tá é. ligado? O cara tá tentando, assim, tipo. Tá tentando. O esforço é louvável, né? É. Então, então é. falou um negócio muito importante ali no chat. Isso fica pro coração, né? E a pessoa tem que vir no lugar, no lugar que tá. É. Exatamente. É, é muito isso aí. É um carinho, eu acho que é um tipo de carinho muito grande, assim, uma consideração Nossa, com a cultura demais. das pessoas que tu estiver chegando, o país que tu estiver chegando, na verdade, e com ela também, com o indivíduo, porque tu tá, olha, sendo bem uhum. honesto, se tu parar, se tu colocar no lugar desse, de quem for o estrangeiro, pô, é um pouco vergonhoso, tá ligado? Tu sabe que tu não tá falando certo, tu sabe que tu vai falar errado, é. tu poderia falar inglês ou em outra língua? Uhum. Poderia, mas, tipo, quer saber, foda-se, vamos tentar, sabe? É, exatamente. Ir atrás, é. assim. Até porque é uma demonstração de que você, tipo, tem vontade, tem interesse de, de pelo menos, tentar a falar aquele idioma. Exatamente. E é bem... é, a Mai falou, até os nativos falam errado, então é normal. Exatamente. É verdade, né? Tem muito brasileiro que não fala português Exatamente. muito inglês que não fala inglês certinho. Tá normal, todo mundo se entende. Exato. E é uma coisa que eu tava dando uma estudada recentemente sobre estudando sobre estudar línguas, sabe? Como é que é a questão de aprendizado uhum. de línguas. E achei uma coisa muito fantástica que o que importa no fundo é tu passar a informação, passar o significado diante. É. Não interessa se tu falou com o português conjugado perfeitamente, blá, blá, blá. É. se eu falar tudo uhum. torto pra ti, tá ligado? Tu vai entender a porra é. que eu quiser falar, meio que, é. sabe? É, é, se você passa a mensagem e o receptor consegue receber e entender o que você passou naquela mensagem, tá, tá tudo certo. Não, precisa, não, não tem problema nenhum. Exatamente. Isso tu coloca, tipo, se tu quiser visualizar isso melhor, pensa a criança, tipo, recém-nascida, assim, um pouquinho Nossa. mais fuma. Ela não sabe o português, ela não sabe a língua que for. E tu também não sabe a língua dela, sabe? Vocês não têm uma língua comum, hum. mas vocês conseguem passar significado. E eu acho isso a coisa é. mais interessante do mundo. E, e, e a partir disso que eu acho que é tão 
plausível das pessoas também aprenderem línguas novas. Claro, ah, pessoas mais novas têm, por questão mais fisiológica, maior probabilidade de aprender e etc. Mas, tipo, tem uma coisa que eu tava vendo que, por exemplo, tu, se tu estudar, sei lá, cinco anos que seja de uma língua. Só estudar, sabe? Tipo, pegar, vai, faz curso, uhum. faz um monte de coisa. Mas não vive bem a língua. E tu for pra um lugar e tu falar com uma criança de cinco anos, lá for lá pra França e falar com uma criança francesa, ela vai ganhar de ti, tá ligado? Vai te dar uma surra no francês. Ah, vai. Vai, porque Sim. pensa, ela teve literalmente cinco anos contínuos de vivência na língua. Enquanto teve ao longo de cinco anos, sei lá, dez horas por mês, vamos supor assim. É. Então, tipo, não tem comparação. Mas não. vai fazer uma prova, tu, tu ganha na criança, claro e tal. Uhum. Só que, tipo, a coisa que o, o, o cara comentou assim, a vantagem que a criança tem, ela não tem medo. Ela não tem medo de falar errado. Tipo, é. foda-se, ela tá tentando, sabe? Por isso que ela aprende a andar como? Caindo, sabe? Então, tu vai falar, tu vai falar errado, isso não é um problema. Outro que é. ela tem muito mais tempo pela frente, claro, uma criança, a gente, né? Estamos aqui muito mais na frente. Mas uma coisa que a gente sabe mais, né? A gente ganha da criança no sentido, tipo, tem a vantagem, no caso, é que a gente sabe aprender, entendeu? A gente sabe Aham. estudar, a gente é. sabe controlar isso, então, tipo... Se tu conseguir aproveitar essa tua capacidade, essa tua vantagem muito grande, tu tem um potencial de aprender tantas línguas quanto uma criança, vamos dizer assim, se for instruída desde pequeno, sabe? E isso que eu, eu, eu tento sempre trazer para as pessoas, é um assunto que eu sempre pilho, eu falo demais, tanto que eu tô aqui expondo pra caralho. Já, já, eu já paro um pouco. E eu acho que sempre dá para ir, tipo, atrás e testar, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza. Essa é uma das minhas motivações de eu tentar aprender Guarani, né? Tipo, eu não tô fazendo um curso pilar, não. Eu tenho, tipo, nos, nos cursos que eu fiz, eles disponibilizaram apostilas, anotações, tudo, né? Livros em Guarani. Aí a gente vai estudando com, com aquilo, né? Vai, eu vou praticando e tal. E, uhum. Tá, mano, é muito legal, muito legal. E a questão de aprendizado também, tipo, duas coisas. Uh, tem um estudo, eu vou dizer muito assim, porque não sei qual é o nome, eu não gravo o nome de estudos, eu meio que vi na internet, sabe? <risos> é, que, tipo, mostra que quanto mais tu aprende, mais fácil é aprender coisas novas. Porque tu, tipo, estimula Sim. teu cérebro, tu treina ele pra receber conteúdos novos, gravar e aprender ah. mesmo. E, tipo, Opa. falando pontualmente sobre línguas, eu consigo, tipo, por experiência própria, né, uh, dizer que isso é verdade, porque, bom, nasci em português, né, falando português, depois aprendi inglês, foi muitos anos de cursinho e tal, mas também eu vivia a língua com jogo e etc, depois eu fiz, tipo, por um período até viajei pra fora. Aí quando eu voltei lá pro 2017, eu acho que eu, dei uma... eu comecei a estudar italiano, fazendo Dolingo. Foi isso, uhum. eu fui indo, fui indo, fui indo, até 2019, 20 ali, final, 19, eu terminei o curso do Dolingo que tinha, que eu fui ele fazendo. E aí foi esse meu, basicamente meu estudo, além de botar o celular, jogos em italiano, me, tipo, viver a língua. E aí pula pra basicamente esse ano, que eu comecei lá final de abril, fazer aula de francês com uma irmã de uma amiga minha. Eu tô até agora, tá ligado? Tô tipo, desde abril, que lá é quatro, tô seis meses, tô meio ano. E eu tô no mesmo nível que eu demorei quase três anos pra fazer italiano. É duas Sim. propostas diferentes, eu sei, duas propostas. Uma é do língua, que é muito mais passivo, assim, o outro é muito mais ativo Sim. que uma aula. Enfim, são propostas diferentes, eu sei. Mas o interesse que eu tenho pros dois é o mesmo, entendeu? Tipo, eu quero ah. aprender. E, cara, sem dúvida tem um diferente. Tipo, tu, tu, tu se torna mais aberto pra conhecimento. E não só Com na certeza. língua. E eu acho isso é, absurdo. Qualquer isso coisa, é né? Qualquer coisa. É, 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 tipo, ele vai abrindo espectros, né? Porque, tipo, do jeito que você se dispõe a aprender um idioma totalmente novo, que não faz parte do teu cotidiano, do seu dia a dia... Você tá disposto também a aprender, tipo, sei lá, um jeito diferente de fazer arroz, sabe? Sem dúvida. Você tá diferente, ah, disposto a aprender um jeito diferente de qualquer outra coisa, sabe? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque ele, é, consciente ou inconscientemente, ele te abre para você ter uma nova visão de como as coisas funcionam em qualquer espectro da, da vida, né? Então, acho que é isso. Exatamente. Isso é muito bom. Eu acho genial. Hum, Só se eu também. É que tu aprende a aprender, tá ligado? Eu acho isso muito é, bom. Exatamente, exatamente. E essa coisa tipo, de aprender língua, mais um detalhe que eu queria só comentar, além da, do que a gente tá falando agora, é que pra aprender uma língua tu tem que, tipo, viver ela, tá ligado? Tu tem que estar no nível, uh, claro que saudável, né? De necessidade. Hum. Tu tem que precisar aprender ela pra que tu tenha um, um desempenho muito melhor. Porque Isso. Penso tem que praticar no... também. Exato. Tudo. Tem que, tipo, dar a vida pra língua. Isso foi uma coisa que eu tinha visto. Não adianta, Sim. tipo, ah, inglês é uma ferramenta. Cara, é. pode ser uma ferramenta, mas não usa como ferramenta. Senão vai ser uma coisa, tipo, 
que não, não vai ser parte tua, tá ligado? Vai ser só um, um adendo. Vai ser, tipo, tem que ser intrínseco a ti. Tu tem que querer saber, tu tem que viver aquela língua. É. Exatamente. O, o clássico é aquela história, tipo, vai pra um país e te mete lá sem saber falar a língua, sabe? E é isso aí, uhum. tu vai muito provavelmente vai conseguir sair lá te virando, tipo, básico, assim, conseguir passar informações, noções gerais, ah, eu quero ir pra lá, como é que eu faço isso aqui, e, tipo, quanto é que custa, sabe, tu vai depois sair um com isso. Sim, sim, é, é, ó, você tava falando isso, da, isso tudo aí, me veio na cabeça, um bagulho meio que aleatório, é um filme bem antigo, de 1900 e alguma coisa ali, com o Antônio Bandeiras, que chama O 13º Guerreiro, não sei se você conhece, o pessoal do chat conhece, mas conheço. basicamente ele era um, um mercador é, do Oriente Médio que, que foi feito escravo e foi feito escravo por, por guerreiros nórdicos, né? E aí ele foi foi indo lá tal e aí ele foi os caras foram levando ele por onde os caras andavam. E aí ele foi nisso, né? Dele só ficar escutando os caras conversarem e ficarem e ficar lá vivendo o dia a dia com os caras, mesmo ele estando acorrentado, ele foi pegando a língua e foi aprendendo o, o idioma dos caras lá que eu acho que era norueguês, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí um dia os caras estavam rindo dele lá no e aí, aí ele respondeu e aí todo mundo ficou assustado né? e aí nisso, aí os caras tinham que fazer uma missão lá que precisava de 13 guerreiros, mas eles só tinham 12, aí ele foi o 13º guerreiro esse filme é muito bom, é um filme antigo muito legal, tem um em algum aplicativo, tem alguma plataforma de streaming aí, que eu não vou uhum. mas ele é um filme bem legal e ele mostra bem isso, de tipo, do cara vivendo ali o dia a dia da língua ele aprende, uma hora ele aprende a falar e aprende a viver como... E, tipo, ele perde todos os costumes que ele tinha do Oriente Médio ali e tal, e aí ele vive como, como um guerreiro nórdico, entendeu? Ele tem o, o jeito de, de lutar dele ainda e tal, então ele faz uma mescla cultural, é muito da hora, mano. Esse filme é bem legal, ah, ele mostra mais ou menos isso que a gente tá conversando aí. Ok, muito interessante isso aí. Agora eu fiquei curioso, tô a fim de assistir. Décimo terceiro guerreiro, é isso? Isso. Dá uma olhada, então. <risos> Acho que ele tem na HBO ou na, na Star, alguma coisa assim. Atendeu. Vejam vocês também, dê uma olhadinha. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? O teu conteúdo da, da tua live é voltado majoritariamente a fazer arte, correto? Isso, é só arte, mano. Só arte. É. Só arte. E piada ruim. <risos> Equilíbrio. Mas... É... Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, ó. Eu vejo bastante teus posts no Instagram. Eu achei eles uhum. fantásticos. E agora tu tá com a questão do Inktober, que tu tá fazendo uhum. dois Inktobers, é isso? Isso, Meu isso. Meu é, Um que eu sempre faço, que é sempre, né? Eu, esse é o terceiro ano que eu tô fazendo, que é sobre retratar os povos indígenas brasileiros. Justamente até pra, batendo de novo aquela, naquela tecla, de mostrar a diversidade entre os povos, né? Tipo, já é o terceiro Inktober seguido que eu tô fazendo disso, então são 31, né, por ano, e eu tô longe de, de concluir, né, porque, tipo, já tem 62 feitos, eu tô fazendo os próximos 30 e ainda tem, tipo, de 300, né, uhum. então eu tô com um pouco mais aí de, eu não, tô um pouco mais de 10% pronto aí no trabalho, né. Tem muito chão pela frente. E aí eu faço isso até porque para eu fazer algo que eu gosto, porque eu gosto de, de trabalhar naquele estilo de arte no preto e branco, tudo, e às vezes no, no dia a dia eu não consigo. É, e o outro surgiu como uma brincadeira totalmente aleatória lá no, na minha live, que é fazer os Pokémon baseados na fauna e na flora brasileira. Né? Caraca, e e aí isso, é, isso surgiu muito aleatório assim, Jesse, porque eu tava fazendo, teve um hype train na, na minha live, e aí sempre que rola hype train eu faço um wallpaper pro pessoal que um wallpaper de celular pro pessoal que tava ali no hype train né que participou é. do hype train tal. que legal aí no aí na votação no dia lá o pessoal que escolhe o tema aí o tema foi Pokémon aí eu falei ah beleza eu vou fazer de Pokémon só que eu não vou fazer dos Pokémon que já existe e tal né vamos criar uns Pokémon nosso aqui cria seis e aí eu desenho vocês que participaram aqui com com esse timinho de Pokémon de seis Pokémon tal só que aí de seis da galera falando ah faz sei lá faz um Guaraná ah faz uma capivara faz 
coisa. Aí de seis virou 12, sabe? Porque uhum. tinha muita coisa legal que dava pra fazer. Aí, desses 12, pô, mas tem que ter as evoluções e não sei o quê. Aí de 12 <risos> já virou 20 todos. E aí virou o que tá aí agora, mano. Tipo, de aí o pessoal pirou, o pessoal gostou muito. E aí nisso rolou outro hype train, aí a galera desse outro hype train queria os Pokémon também. Então eu falei, ah, beleza, já tem muitos feitos, aí é só desenhar vocês com o treinador Pokémon. Então aí virou uma bola de neve gigantesca, assim. Começou com um negócio que era um wallpaper de celular e virou o, o Inktober. Cara, eu acho genial, assim, sério. Eu vi aquilo lá e eu fico... Eu viro e mexe quando aparecem os seus novos, tu pode, eu fico assim, cadê na verdade? Todo dia eu fico, cadê eu? Não quero ver mais. É tipo, muito bom. Porque é muito bem feito, é muito criativo, é muito bonitinho, oh, tá ligado? Pô, cara, é, é genial. O nome dos bichinhos, assim, ó, vale muito a pena. E vocês que estão ouvindo, entra lá, vai estar tá, o link do Instagram. Olha, não custa, vai ser divertido, vocês vão gostar. Essa parte da, da criatividade, é, eu tenho que dar muito mérito pra galera que, que fica lá no chat e interage, porque eu faço tudo em conjunto, né? Eu brinco que eu sou só uma ferramenta do chat, porque o chat que escolhe, ah, faz tal, tal bicho, né? O chat que escolhe o bicho que vai ser, o chat que vai escolhendo os tipos que vai ser, é, que escolhe os nomes, aí eu dou uma filtrada e falo, pô, esse nome eu acho que é por causa do tipo e tal, mas é tudo tipo o chat que vai dando as ideias, sabe? Claro. Aí eu vou só trabalhando elas, assim. Mas as ideias é tudo feito em conjunto com, com o chat. A MyFolk mesmo, ela já deu vários nomes de Pokémon aí, já deu várias pitacas de, de tipo. Então é bem legal, mano. Isso é bem legal. É importante participar, né? É bem isso. Sim, não, e, e as lives que eu desenho esses, esses Pokémonzinhos é quando o chat mais participa. É impressionante. <risos> é bem é. legal. A presença do, do chat é essencial para poder desenvolver um conteúdo bom, assim. Nossa, muito demais. Prefiro mexer com de parar e dar um momentinho só para agradecer a gurizada por estar aí. Interagindo, hum, deixando lurk. Até quem não tá ouvindo, eu agradeço. Mano, eu não, é. não sabe, mas eu tô agradecendo. Mas eu achei muito bom. É, velho. Rende muito. O pessoal tá ali empenhado, sabe? Sim, sim, sim. E interessado, né, no conteúdo que, que a gente tá passando. Isso que Exatamente. é mais legal. E aí também te empenha, porque, pô, tá, o pessoal tá aqui, sabe? Tem gente vindo aqui, dando, uh, cedendo, vamos dizer assim, um pouco do tempo pra vir sim, participar, sim. então tem que fazer valer. E aí o pessoal Com tá certeza. ali, então vale a pena. Queria bastante. Com e quando é que tu começou a fazer parte artística, fazer as artes em si? Então, é, pô, vou falar do, dois jeitos, né? Eu desenho desde pequenininho, tipo, desde uns dois anos de idade eu desenho. Uhum. Mas, tipo, criança, é normal. Então, é, eu desenho desde uns dois anos de idade, eu comecei a desenhar, tudo. E meus pais sempre me incentivaram, assim, é, meu pai sempre me ajudava a desenhar e tal. E aí eu cresci assistindo muito Looney Tunes, né? Eu desenhei, gostava de desenhar perna longa, gostava de desenhar uhum. patulinho e tal, os personagens ali. E é aquela coisa de criança, sabe? Tipo, você assiste o desenho, aí você quer desenhar os personagens do desenho que você assiste, sabe? Sei bem. Bem, bem descompromissado, bem, bem natural, assim. Aí foi indo, foi indo. A diferença é que, que eu tenho de memória, eu desenhei todo dia. Eu nunca parei de desenhar, né? Nesses meus 31 anos de idade, eu desenho todo dia. <risos> todo dia eu, eu rabiscava, sabe? Ah. Tipo, nem que... Sabe aqueles rabiscos que você tá no telefone falando com alguém... Aí tem um papel e uma caneta ali do lado e você vai fazendo um círculozinho na borda do papel. É isso, eu sempre, sempre desenhava. E aí com 12 anos eu fiz meu primeiro curso de desenho. Foi numa escola aqui de São Paulo, que hoje ela não, não existe mais. E foi muito legal, porque ali tipo aprendi a coisa mais técnica do desenho. Né? Aprendi técnica de sombreamento, perspectiva tal. Eu tive um panorama legal, mas eu ainda era muito novo. né E aí foi indo, né? Mas hum, eu fiz publicidade, mas voltado para criação design e tudo. Então, eu sempre estava ali ligado, tipo, a criar logo ou criar material de campanha, coisas ligadas à, à arte, né, na, na publicidade. Sempre trabalhei, na, na época que eu trabalhava com publicidade, eu trabalhava nessa parte. E aí, estava meio que ligado, se, tipo, porque, por exemplo, ah, precisa fazer um mascotinho aqui, precisa fazer um, mudar tal coisa, alguma coisa aqui no, no layout. Eu ia lá e desenhava e tal. Então, foi muito quindo, assim. Aí eu trabalhei em agência, trabalhei em agência interna de hospital, tudo. E aí eu, traba... eu entrei na editora, que é a JBC. Então, foi onde eu fiquei cinco anos. Aí lá, eu tive mais contato ainda com o desenho no dia a dia, porque, putz, ah, preciso fazer os mascotes aqui de tal coisa. Aí lá, eu desenhava, a gente desenvolvia, desenhava os mascotes. 
Aí tinha coisa que, por exemplo, vinha material do Japão, sei lá, vai. Tem a coisa, tem vai lançar Death Note, uma edição nova de Death Note, por exemplo. Aí vai fazer marca página do Death Note, vai fazer cartão postal, hum. pôster, todas essas coisas. As artes já vinham prontas, mas aí tinha que recortar, tinha que ajustar alguma coisa. Aí às vezes ter, tipo, acrescentamento da arte, porque para completar... O, o layout, tudo, então essas coisas foi indo, né? E aí vinham os arquivos abertos, né? Então você via tipo como que o pessoal lá do Japão eles finalizavam as artes, finalizavam os desenhos, quando não era coisa original escaneada, né? Quando era arquivo digital. Uhum. É, vinha bastante coisa tipo com as layers tudo separadas então era bem legal porque eu ia vendo como que, que os caras iam fazendo né eu já tinha uma noção mas aí você como, pô, como que tal artista faz desse jeito sabe e aí você via foi era bem legal, legal. É, foi bem legal então tipo e aí eu fui nisso eu fui crescendo porque eu fui crescendo nesse aspecto artístico porque aí eu via como que um, um quadrinho um mangá ele era feito como que era os process, o processo de diagramação de mandar o negócio para gráfica para gráfica imprimir a aprovação tudo né e aí eu lia mangá ali todo dia assim para para porque era coisa do trabalho né trabalhava uhum. lá uhum. e aí foi indo aí foi indo aí tipo teve coisa que vai tem um festival aqui em São Paulo, que é o Festival do Japão, e aí tinha a Toyota lá, que estava em parceria com a JBC, aí tinha que fazer um carro da Toyota e adesivar esse carro com, com um desenho de mangá. Só que aí, tipo, até pedir os desenhos para o Japão, para ser aprovado, para mandar essa arte numa qualidade para ser adesivada no carro, é, não ia dar. Então a gente que criou uns personagens ali, da editora, e aí eu com outros dois que desenhamos para isso ser adesivado no, no carro, sabe? É, que então, essas coisas, é, foi muita coisa legal. A, a JBC ali eu tive um crescimento profissional muito grande ali. E aí, no meio tempo que eu tava... Olha, olha como a vida, ela dá o um mundo gira e vacilão roda, né? Nesse meio tempo que eu tava na, na editora, a editora era do lado shopping. E, e aí esse, esse shopping tinha uma saraiva, Aí na Saraiva eu conheci uma, uma menina lá, que a gente é amigo até hoje, e ela desenhava e tal, e ela tava fazendo um curso de, de aquarela numa escola que era ali perto. E eu tava faz tempo querendo fazer curso de desenho, voltar a estudar desenho. Eu fiquei, tipo, uns 10 anos sem estudar desenho, só praticando. Uhum. E aí eu fui nessa escola, que é o Guará Estúdio, e aí, tipo, sabe quando você entra no lugar e você se apaixona pelo lugar e fala, pô, é aqui que eu vou, vou estudar? porque era uma escola muito tranquila, muito família, assim, e tal. Tipo, no intervalo da escola, ele ia lá, comprava um bolinho, fazia um cafezinho, para pra galera, tudo, todo uhum. mundo se reunia, trocava ideia. Era Tem muito legal. gostoso o ambiente, muito gostoso. E os professores eram ótimos, né? Aí eu comecei a fazer... Eu fiz um curso de quadrinho autoral lá, enquanto eu tava na editora ainda. Fiz um curso de coral e fiz um, um outro curso de... Ah, eu não vou lembrar qual que era especificamente, mas eu fiz dois cursos lá, aí eu saí da editora, porque, tipo, eu já tava há bastante tempo e tal, queria seguir com a carreira mais só para desenho mesmo, a gente saiu, sou amigo do pessoal, e aí eu comecei a fazer quadrinho, comecei a, a voltar para fazer arte, né, e quadrinho. E aí eu fiz quadrinho, fiz nanquim, fiz roteiro, é, fiz personagem, curso, né, esses são cursos, quadrinho, uhum. roteiro, é, nanquim, é, de composição, fiz de é, ilustração infantil, é, ilustração editorial, fiz uma caralhada de curso lá, né. E esses cursos me ajudaram muito e eram com professores muito bons, muito competentes. E aí nisso eu lancei Teve, na JBC eu já estava fora de lá há mais de um ano, né? Então, tipo, mudou muita gente que eu conhecia e tal. Aí teve um concurso de, de mangá tá? da editora, que é o Brasil Manga Awards. Aí eu criei uma historinha ali, mandei para eles uma historinha de 20, 24 páginas, e aí, que é uma historinha que chama Sociedade Barata. Aí essa história ficou em segundo lugar. Porra! E aí eles publicaram. Que é tipo um formato, uma coletânea que era... E foi a primeira historinha que eu escrevi, né? É uma coletânea com várias histórias de autores brasileiros que a editora publicou, né? É, essa foi a terceira edição desse concurso. Eu fiquei em segundo com, com a minha historinha que aí foi, tipo, virou formato digital, formato impresso lá, tudo bonitinho. E foi muito legal, mano. Porque aí isso eu vi que eu era capaz de fazer uma historinha mesmo, sabe? Tipo, a primeira história que eu escrevi ficou em segundo lugar no concurso. Pô, dá pra fazer, e tipo, eu escrevi meio que na pressa assim, sabe, Sim. trabalhar muito a história, e ficou boa mesmo assim, pô, 
Da hora. Aí foi quando eu fiz o ir do pé, que aí eu fiz pro Catarse, né? Hum, tá. Foi essa daqui. Aí ela, isso já foi tipo, no, foi em 2018, eu acho, ela. E aí eu fiz, foi a primeira, e tipo, na época eu era um Zé Ninguém, assim, no, no, nos quadrinhos, né? Ninguém me conhecia. Aí eu fiz, falei, ah, vou meter as caras aqui, né? Fiz a história e tal, montei, montei o projetinho, tudo bonitinho, coloquei no Catarse lá, fiz as recompensas. Pô, bateu 141% da meta do Catarse, né? minha primeira campanha. E aí, em conjunto com ela, eu fiz esse outro livrinho aqui, que era, tipo, são artes do Inktober meu, Panteão Tupi Guarani, e que eu peguei divindades desse panteão, né, do que compõe o palco do Guarani. Aí aqui tem 31 desenhos explicando um pouco sobre cada divindade e tal. E isso era uma campanha, era uma recompensa extra para determinado, determinado valor ali no Catarse, né? E aí, meu, aí isso ajudou muito. No mesmo ano que eu tinha lançado esse, esse, esse quadrinho aqui no Catarse, aí uma editora chamada Editora Luanda me convidou para escrever e ilustrar um livro infantil, né? Porque eles viram esse meu quadrinho. Aí eu escrevi e ilustrei esse daqui, que é o Caboclo Tupinambá e a Serpente. Você vê que é tudo ligado à, à cultura indígena. Né? E aí ele é um livrinho, eu vou mostrar aqui, ele é para crianças de 0 a, a 10, 12 anos. Então ele é todo colorido, ele é todo escrito em, em forma de, de prosa, rimada, é todo rimando. É tudo versinho, assim, sabe? E isso tudo foi, foi acontecendo. Tipo, as coisas foram, foram acontecendo, né? E aí depois... Vai, é, o que, que aconteceu? O Irupé, a editora JBC, que eu tinha publicado o mangá lá atrás, é, se interessou pelo Irupé e quis lançar ele pelo selo dela, né? Então aí vai, tá, tá saindo futuro próximo, uma versão do Irupé com páginas a mais, com história a mais, tipo, uma história um pouco mais, mais alongada, uh, mais extras, tipo, de criação de personagem, coisa que eu não pude colocar aqui por conta de, de verba, né? Claro. E aí a editora vai lançar esse, esse quadrinho pelo selo dela e vai lançar, tipo, em formato tanto físico quanto digital. E aí vai ter em português do Brasil, de Portugal, espanhol, japonês e inglês, sabe? Pô, ó, ó, cansa, Caralho, chega. cara! Muito legal. E esse outro livro aqui, do Tupinambá, ele foi um livro que ele entrou para um projeto do governo. Esse, é, no, começo desse, no começo desse ano? No começo desse ano. Entrou para um projeto do governo, que é um projeto muito pouco conhecido, que é o Eu Faço Cultura, que ele, ele é um projeto que incentiva a cultura para populações de baixa renda. Né? Então, tipo, sei lá, se uma pessoa quer um o cinema, mas ela não tem dinheiro, ela faz o cadastro lá, tal, para comprovar a renda e ganha e recebe o ingresso, sabe? Eles, o governo compra determinados lotes de ingressos, livros, CDs uhum. e, e tal, e distribui para quem tem interesse, né? Ingresso de show e tal. E aí esse livro ele entrou para esse projeto do governo, aí o governo compra uma quantidade dele e pela editora que publicou ele, a editora Luanda, e aí distribuiu, e tipo, em um mês esgotou o lote desse livro aqui. Caralho. Foi muito da hora. É, aí foi isso. Aí eu tô fazendo um quadrinho novo, e tá indo as coisas. Pô, eu tô incrédulo aqui, uma quantidade de coisas que tu fez, que tu faz, então, eu alcance, eu, parabéns de verdade, cara. Eu... Obrigadão. Pilhadaço, pilhadaço, me desse. <risos> tô eu acho, tipo, a parte artística, assim, uma coisa que me prende absurdamente, assim. Nossa, eu tenho um, um carinho por arte no geral, assim, tanto visual, tal como essas que tu faz, como, tipo, de música, enfim, de tudo, assim, eu acho que sou muito a poder. E eu, conheço, eu tenho uma, sempre uma curiosidade de conhecer as pessoas por trás, sabe? Saber quem é a, 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 o criador, enfim. E é muito bom que, né? Conheci você e tá mostrando tudo isso que tu fez. Eu fico tipo, cara, isso é fantástico, isso é, isso é genial. Oh, valeu. Eu preciso, valeu. Né, que eu faço, eu preciso agradecer. Eu que agradeço, hein, meu. E, pô, o pessoal que, né, tá ouvindo. Sério, vai lá, meu. Eu não preciso nem explicar, né? Se vocês não clicaram, é porque vocês não viram que tem o um link. Tá ali, só vai. Pelo amor de Deus. Mas... Ah, é, eu vou, agora a gente vai encaminhar para o final da, do podcast, Beleza. então eu vou fazer uma pergunta que eu adoro fazer aqui, que é, para ti, para tua comunidade, uhum. qual é o legado que tu quer deixar para as pessoas, para as pessoas que vierem no teu canal, que te conhecerem, enfim? Pergunta difícil, mano. É. <risos> é um legado, legado é muito, muito, muito profundo. É. Muito, 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 eu não sei se, se eu... Se a minha intenção assim, é deixar um, um legado, 
e tal, né? Mas é tipo tentar disseminar ao máximo com rica é, é a, e, e tentar mostrar o valor tem a cultura brasileira de um modo geral, né? Tanto a, a dos povos nativos quanto a, a do, do, do brasileiro geral que não são só os povos nativos, né? Uhum. Então tipo mostrar a diversidade e a riqueza que tem por esse Brasilzão lá fora e que a gente muitas vezes não conhece por, por ignorância ou por, por falta de, de incentivo ou de alguma pesquisa ou o que quer que seja, né? Então é tentar mostrar isso e tentar mostrar o valor e a riqueza que isso tem para que outras pessoas se interessem. Acho que é isso. Perfeito, combina, né? Claro, com todo, toda a tua abordagem que a gente já acabou okay. conhecendo hoje. É sério, okay. parabéns, meu. De verdade, assim, ó. Parabéns pelo trabalho. Dá pra ver que tu faz com muito carinho, muito amor e dedicação. Oh. E pra fazer tudo esse muito peso, não é coisa de qualquer um conseguir fazer. Então, parabéns oh, mesmo. Espero que né, tu consiga crescer ainda mais. E que Obrigado. essas novas edições do teu livro, que é teu novo história que você tá fazendo também, uh, tem um reconhecimento... Que tu merece. Obrigado, e... obrigado mesmo. Por isso. E eu queria também agradecer por tu ter participado, ter aceito fazer parte aqui do podcast. É sempre um enorme prazer trazer pessoas aqui que tem, tem o que oferecer de bom. Não só, tipo, pra vídeo, assim, de fazer live, essas coisas, mas para as pessoas, sabe? Contribuir para a sociedade de alguma maneira ou outra. Então, é muito bom. Fico muito feliz que tenha aceito. E foi, foi e é um enorme prazer de ter aqui conosco. Oh, tamo junto, tamo junto, obrigadão. Não, agradecer o espaço, né? E, tipo, a oportunidade de trocar ideia e tal, falar um pouco sobre, muito, muito bom. É, eu sempre gosto de conversar, sempre que quiser bater um papo dentro e fora de live, essas coisas, sinto-se vontade por chamar, tá? E oh, é isso aí. O foco aqui do canal é conversar, bater papos, conhecer e, sabe, ser quem tu é, essas pessoas são e conhecer, se dar esse espaço pra ouvir e ser ouvido. Mas, enfim, <risos> o chat aí que tá ao vivo, vendo mesmo, muito obrigado por ter participado, ter assistido, é sempre um prazer ter vocês aqui interagindo, ouvindo. A quem está assistindo a gravação, muito obrigado também pela participação, pelo carinho, consideração de estar aqui. Espero que tenha aproveitado, deixa o um comentário, tanto aqui, né, se for no YouTube aqui embaixo, se não, se for no Spotify, vai nas redes sociais e só entrar em contato, tem muitos links ali. E... De verdade, obrigado. Até um próximo episódio. Os links, novamente, acho que é a quinta, sexta vez que eu falo, os links do Galera estão na descrição. Entra lá, não custa. É uma coisa que eu vou fazer bem pra vocês, vocês já se deram conta, assim. Então, é isso aí. Uma boa tarde, noite, dia, o que for. Até uma próxima, se cuida. Um beijo a vocês.